0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Grüß dich, Maxi! Ach, grüß dich! <lacht> Sag mal, warst du beim Browlifting? Lisa, dir fällt aber auch alles sofort auf. Ja, war ich, sitzt alles tipptopp. Ne? Das sieht aber toll, sieht das aus. Mm -hmm. Ich nehme dich gerne beim nächsten Mal mit. Ja, ich traue mir das ja noch nicht. Aber ist ja jetzt ein Trend, obwohl ich dir auch ganz ehrlich sagen muss, Maxi. Du bist ja immer jedem Trend hinterher, aber bei den Augenbrauen. Sag mal, <lacht> also eigentlich, ich glaube, du spinnst. Eigentlich wären ja die dünnen Augenbrauen auch gerade wieder. Ey, enden. hör mir auf. Also, nee, danke.
1: Manchen Leuten stehst muss man sagen, ja. Also nicht diese ganz dünn gezupften wie damals, das war ja wirklich so richtig 2000er, ne? So Güllscharn war das. Ganz Ach, ganz dünn ja. gezupfte Augenbrauen. Collin aber auch. Eigentlich total absurd, weil alle Leute, die das damals gemacht haben, ne? Also, ich habe ja mal so einen Beitrag gelesen über so Supermodels, die mhm. hatten ja damals auch alle 90er, 2000er hatten ja alle ganz dünn gezupfte Augenbrauen. Und ich glaube, die
0: wachsen ja auch irgendwann einfach nicht mehr richtig nach, wenn du die so viel zupfst. Nee, meine Mutter hat ja auch das große Problem, dass sie auch so ja? in den 90ern, Anfang 2000er bei der Kosmetik sich das immer so zupfen lassen hat. Und die kam nie wieder so richtig zurück. Ja, ist doch eigentlich scheiße. Kein Comeback der Augenbrauen. <lacht> Aber wo du gerade Gülcan sagst, wie... Geil war gülschan style immer, habe ich neulich noch mal gedacht. Ich oh, habe irgendwo bei Galerie genial. Arschgeweih auch gesehen, irgendwie, die haben neulich wieder ein Bild von ihr gepostet. So gut, die so bunter hatten so ein Playboy-Gürtel und so. Oh, Na so und äh, sie hatte auch mal so Blumenspangen
1: noch im Haar. Ich habe ja auch damals die Hochzeit verfolgt. Ah, die
0: Geschichte wieder <lacht> wirklich. Nur,
1: ja, lass mich jetzt einmal ja, die Geschichte erzählen. Jetzt, ja? Wie
0: bei mir mit Carsten Blumenthal. Dein großer Moment, ja. Maxi, deine Danke. Lieblingsgeschichte darfst du jetzt mal erzählen und ich tue so, als hätte ich sie noch nie gehört. Ja, kannst du auch mal machen. Für eine gute Freundin
1: kann man das mal machen. Also ich habe ja die Sendung verfolgt, die Hochzeitssendung von Gülcan, aber jetzt mhm. halte ich fest. Ich war am 7. August, meinem Geburtstag, war ich mit meiner Mutter damals an der Ostsee in Travemünde und wer war auch da? Gültschern. Und zwar hat sie an diesem Tag da geheiratet, im Casino-Hotel, neben unserem Hotel. Und es war einfach ein Hammer. Da sind die Limousinen vorgefahren. Alle sind vorgefahren. Wirklich alle aus der TV-Landschaft. Mola, weiß ich noch. <lacht> wow <lacht> Alle sind vorgefahren. Ich glaube, Frank war diesmal nicht dabei, aber oh. es ist auch egal. Ich war live und in Farbe war ich mit
0: meiner Mutter bei Gülscheins Hochzeit, also draußen davor. Und wie alt warst du denn?
1: Irgendwie so elf,
0: zwölf oder so. Du, magst die Geschichte kannte ich ja noch gar nicht. <lacht> Aber hey, unsere ZuhörerInnen, die kann die ja wirklich noch nicht. Und ich freue mich auch ja jedes Mal wieder, wenn du sie erzählst. Ich kenne ja auch solche... Ereignisse als Kind, die vergisst man einfach nie. Nein, es war
1: wirklich richtig schön und das ist mein Moment mit Goethe. Ich sag's, das ist mein Moment. Und
0: Lisa, ich raste aus, wenn du jetzt sagst, dass ich gleich nochmal einen Moment mit ihr das haben wollte ich, kann. Ich wollte gerade sagen, man sieht sich immer zweimal im Leben, Maxi. Wir könnten ja probieren, jetzt nochmal so einen richtigen Moment zu kreieren. Gib Lisa. mir fünf Minuten Zeit.
1: Okay, und während Lisa jetzt
0: die Nummer hoffentlich gleich rausfindet, gibt's einmal kurz Werbung. Ah, Hallöchen. Ist das da Ihr Schüsselchen? Sie meint mit den Nüsschen? Ja, und den Früchtchen. Ich habe nämlich gerade so ein Hüngerchen. Äh, aber wie lösen wir das Problemchen? Das sind meine Nüsschen und Früchtchen. Ach so, mehr als dieses kleine Schüsselchen haben Sie hier gar nicht. Ich habe nur dieses kleine Päckchen. Ja, aber dann brauchen Sie doch auch mal ein größeres Päckchen, falls auch mal ein größeres Hüngerchen kommt. Das geht ja gar nicht. Aber ich habe da einen Tipp für Sie kennen Sie schon Koro? Da gibt es nämlich tolle, haltbare, qualitativ hochwertige und auch zum Teil biologische Lebensmittel in großen Packungsgrößen. Wie, da wird der Handel ja dann ganz neu gedacht. Ganz genau. Ich sag nur transparente Preiskommunikation und über 1200 Produkte im Shop, aber das wichtigste dabei, wirklich nur das leckerste vom Leckeren.
1: Ach Lecker.
0: Na, aber es wird noch leckerer. Die Preise sind ja schon so günstig bei Koro. Aber wir haben auch noch ein Rabettchen auf Lager. Mit dem Code EIGENTLICH. Und das wird groß geschrieben und so, wie man
1: es eigentlich spricht. Bekommt man jetzt 5% auf das gesamte Sortiment
0: bei korodrogerie.de. Dauerhaft. Lecker. Koro. Werbung Ende. So, Maxi. Ja. Ich habe jetzt mal unseren... Liebsten Pierre Türkowski angerufen. Ach nee, ja, der hat einen Kontakt. Man kann sagen, unser Chefchen, weil das Handy ist ja voll mit Nummern, sage ich dir, in der ja, Musikbranche. Ich, ja. Und der hat dann wiederum nochmal woanders angerufen. Ja, ja, wie auch immer, ich habe die Nummer jetzt und wähle an.
1: Hallo? Äh, hallo, hier sind Lisa und Maxi, wer
2: ist denn da dran? Ähm, hier ist Güljan. Lisa und Maxi von mit Vergnügen? Ja. ja. Das ist doch nicht. Nein. <lacht> sind wir bei Güljan gelandet? Also ihr seid bei mir gelandet, aber woher habt ihr denn meine Telefonnummer?
0: Ja, ähm, ich glaube, das Geschichte. verraten wir lieber nicht. <lacht> Stören wir dich denn gerade? Hättest du vielleicht mal kurz Zeit für uns?
2: Also, ihr habt tatsächlich mega Glück, weil gerade äh, mein Mäuschen Mittagsschlaf macht. Ach, oh, das ist doch perfekt. Das Dann erstmal
1: herzlichen Glückwunsch zum Mama-Sein. Dankeschön. Und das heißt, wir erwischen dich jetzt gerade auch zu Hause einfach.
2: Äh, ja, tatsächlich. Also, ich bin auch. Seit Corona grundsätzlich sehr, sehr viel zu Hause gewesen. Ich glaube, wie jeder von uns. Ähm, aber auch in der Schwangerschaft bin ich tatsächlich ganz schön ähm, viel zu Hause geblieben. Einfach aus auch, ja, eigenem Wunsch. Und jetzt, ähm, wo das Mäuschen so ein, sage ich mal, sechs Monate alt ist bin ich auch die meiste Zeit äh, zu Hause im Garten und ähm, vielleicht mal in unserem kleinen Jahr, in einem kleinen Pool. Also ich bleibe schon die meiste Zeit gerne zu Hause. Ab und zu bin ich natürlich auch draußen unterwegs, ähm, versuche das aber irgendwie doch ein bisschen zu reduzieren und habe natürlich auch viele, viele Sachen einfach in diesem Jahr nicht gemacht. Aus dem Grund, weil ich mich entscheiden musste, so, was ist mir jetzt gerade wichtiger? Ne? Nur unterwegs sein oder ähm, zu Hause mit Kind und das ist ja ja auch meine freiwillige Entscheidung gewesen, sage ich mal. Und ich wollte das natürlich auch mit 100 Prozent machen. Also ich bin wirklich sehr, sehr oft zu Hause.
0: Und wo bist du zu Hause?
2: Also ich bin in Deutschland natürlich nach wie vor zu Hause. Ähm, ab und an bin ich beruflich bedingt auch auf Mallorca. Und ähm, jetzt die letzten Wochen war ich äh, ziemlich lange in Potsdam. Und äh, die nächsten kommenden Wochen werde ich sehr viel in Köln arbeiten und auch wieder drehen. Also ich bin mhm. schon wieder ein bisschen mehr unterwegs, äh, ja. aber versuche natürlich dort immer mich dann äh, länger aufzuhalten und so eine Art Homebase aufzubauen. Ne? Also ich bin mhm. jetzt niemand, der von Hotelzimmer zu Hotelzimmer hüpft. Das ist schon ein bisschen länger her und ähm, ich finde es schon ganz schön, wenn man ja mit Familie, Kind und Kegel sich, ob jetzt in einem Hotel oder in einem gemieteten Anwesen, wie auch immer, sich so einrichten kann, dass das quasi dann ja deine Heimatstation ist, ne?
0: Okay, aber da bist du ja doch öfter jetzt auch wieder auf Achse und gar nicht mehr so viel zu Hause.
2: In Zukunft wahrscheinlich ja. Also es hat sich auch, muss ich zugeben, alles so entwickelt. Ich habe ja vor einigen Jahren mit Instagram angefangen und das ist dann immer mehr, immer größer und immer intensiver geworden. Und jetzt merke ich, dass seit ja diesem Jahr, das ist ja wirklich so witzig, es ist entweder immer alles auf einmal oder... Totale Ruhe. Und mhm. dieses Jahr musste ich mich tatsächlich zwischen mehreren Anfragen fürs Fernsehen, die wirklich auch hochwertig groß und intensiv sind und auch über eine lange Zeit gehen, echt entscheiden. Und ich habe mir gedacht, hey, habt ihr euch alle abgesprochen, dass ihr alle Zeit gleich kommt und fragt, mhm. Güljan 2022 möchtest du da einfach durcharbeiten Tag <lacht> und Nacht und ähm, alles gleichzeitig machen oder nicht? Und ich habe mich selber gewundert, warum es denn auf einmal kommt, aber so ist es nun mal, so ist es immer im Leben. Wie schön,
1: dass du jetzt wieder äh, dann auch bald mehr im Fernsehen zu sehen bist, finde ich. Also weil du warst ja jetzt auch ein paar Jahre, hast du dich ja ein bisschen zurückgehalten beim dem Fernsehen. Ne? Also weil wir haben dich ja, ja schon ein bisschen vermisst, deshalb rufen oh, wir ja auch an.
2: Das ist, das ist aber süß <lacht> von dir, vielen Dank. Also ich muss zugeben, ich merke tatsächlich, dass da so eine richtig große Generation ähm, in Deutschland äh, unterwegs ist, die jetzt so Mitte ja so 20 bis Mitte 30-Jährigen, die Mega, mega mäßig diese Viva-Zeit vermisst haben ja. und auch nach ihren Künstlern von damals so ein bisschen suchen oder vielleicht einfach so Nostalgie schwelgen wollen, ein bisschen ja. back to the roots. Das ist echt witzig, weil Wie hier. ich, ja, so. Ne, genau, eure Alterskategorie sozusagen. Und das ist echt witzig, dass da viele Menschen einfach diese Zeit gerne wieder zurückhaben möchten und sich dann auch nach den, nach den Menschen, die dazugehören, sehnen. Weil man hat ja echt damals nach der Schule den Fernseher eingeschaltet und hatte dann sozusagen eine Art... Tante, Cousine oder so eine Art Schwestergefühl ist zu dieser Person mhm. oder halt auch, ähm, ja, wenn es ein Mann war, dann natürlich nicht, aber das ist <lacht> ganz, ganz witzig, man ist so gemeinsam aufgewachsen, ist so groß geworden und jetzt hat man das Gefühl, ach, das wäre schön, wenn diese Menschen zurückkommen und das freut mich natürlich sehr. Ich muss aber auch zugeben, ganz unterbewusst war das wahrscheinlich, ich habe es auch sehr vermisst. Das war mir gar nicht so bewusst. Das ist mir jetzt zum Beispiel in Potsdam aufgefallen. Da habe ich, ähm, ja, ich kann so viel sagen, dass das eine Dating-Show wird bei einem großen Sender mhm. und habe daran mitarbeiten dürfen und habe dann gemerkt, wie Was für ein Spaß mir das macht, zu entertain, zu moderieren, mit verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten und dieses alte Gefühl zu haben, als wäre irgendwie in dieser Zeit so dazwischen gar nichts passiert. Und ich muss sagen, Fernsehen ist wirklich immer noch so wie vor 20 Jahren für mich. Es hat sich da ganz viel verändert, aber einiges ist komplett gleich geblieben.
0: Ja, wenn man dich hört, du hörst dich auch eins zu eins gleich an wie früher. Aber ja. Man ist sofort wieder in Lieberzeiten zeiten <lacht> drin. Irgendwie. Aber ich habe auch gerade gedacht, ähm, das stimmt, Also es ist ja gerade so ein riesen 2000er-Revival. Ja, aber so im Fernsehen gibt es ja, glaube ich, ich gucke jetzt nicht wirklich so lineares Fernsehen, aber gefühlt sind da immer noch, du erzählst mir das ja manchmal, Maxi, die 90er-Show mit Olli Geissen, die mhm. 70er-Show. Aber für die 2000er weiß ich gar nicht, ob es da so... Irgendein Format gibt. Nee, aber es kommt ja jetzt alles wieder. Barbara Saalisch ja. kommt jetzt auch
1: wieder zurück. Wir ja, haben ja gerade gelesen und uns gefreut. Ja. Ingo Lenzen ist auch wieder back.
2: Also es ist echt. Äh, es wird
1: gut. Ja. Es wird
2: gut. Also das ist echt <lacht> lustig, weil du gerade Olli Geißen erwähnst. Ähm, fällt mir jetzt nämlich ein, ich habe jetzt neben den ganzen Fernsehprojekten auch noch überlegt, ähm, nachts schlafen wäre eine Idee, aber ich könnte auch nachts einfach ein Buch schreiben. Und das habe ich dann echt gemacht in der Zeit mhm. und habe dann so ähm, ja ganz viel einfach da reingepackt, was in den letzten Jahren passiert ist. Unter anderem war da halt eine Geschichte, beziehungsweise in dem Buch ist eine Geschichte mit Olli Geissen, die einfach unheimlich witzig ist, die total absurd klingt aber es nie in die Öffentlichkeit, in die Medien geschafft hat. Aber ich erzähle sie euch in der Schnellversion. Ja, ja. ähm, waren wir bei der Echo-Verleihung. Olli Geissen hat es moderiert. Ich sollte ein Laudatio halten mhm. und hatte ein Oberteil an, das aus Strasssteinen bestand. Habe dann noch mal tief eingeatmet und dann ist das Oberteil geplatzt. Also ich bin komplett in einzelnen Teilen zerbrochen. <lacht> und ich stand dann halt da mit sehr, sehr, sehr wenig Outfit. Und er guckt mich an und meint, was machst du denn da? Ich so, ja, ich weiß es nicht. Mein Oberteil ist kaputt gegangen. Ich kann nicht mehr auf die Bühne. Also du musst auf die Bühne, weil das ist live. Ich so, ja, aber wie soll ich denn gehen? Das sind nur noch so Strassfetzen, die hier und da runterhängen. Ich kann yeah. auch so nicht raus. Also ich halte das so von hinten zusammen mit einem Knoten und stehe dann hinter dir während der Laudatio, du musst jetzt raus. Ich so, was? Und bei dem was hat er mich schon rausgeschubst? Und dann standen wir da quasi auf der Bühne, der, er hält, also hätte er losgelassen, hätte ich nichts mehr angehabt. Er hat mein Strassoberteil sozusagen hinten zusammengehalten. Ich habe währenddessen versucht, konzentriert eine da zu halten. Und dann <lacht> dachte ich mir, was ist das für eine verrückte Geschichte? Also, Wie gut Weil ich ist dieses das Buch geschrieben habe, kamen mir so viele verrückte Erinnerungen hoch. Ähm, das ist natürlich nur ein Kapitel, aber gerade weil du Olli Geissen sagst, muss ich nochmal daran denken, dass... Absolut absurde daran, das ist niemals ähm, in die An, Öffentlichkeit geraten. Das hat Keine keiner Schlagzeile, bemerkt. Kein, hat keiner bemerkt, als wäre das ähm, normal, dass eine halbnackte Frau mit einem Straßoberteil da steht, Olli Geißen dahinter und hält das zusammen. Schön am
0: Rücken. Und Aber das hat man schon gesehen, <lacht> oder was? Natürlich, das, wir haben es ja auch
2: erklärt. Ich musste ja auch ähm, erklären, so. warum er hinter mir steht auf der Bühne. Also <lacht> nicht nur hinter mir weit weg, sondern unmittelbar hinter mir, <lacht> weil er es ja zusammengehalten hat. Und wir standen halt so versetzt. Es gibt davon, das habe ich dann doch noch gefunden, ein Pressefoto, das ist auch in dem Buch drin, ne? Never Give Up. So, jetzt habe ich jetzt auch noch schnell mein Buch untergebracht. Aber ähm, diese Geschichte ist einfach so verrückt. Also, das ist... Ach, Olli, ich bin
1: ja großer, Olli,
2: Der ist aber auch wirklich, ich muss echt sagen, ich habe ja auch viele Kollegen ähm, also besser kennengelernt, natürlich durch die Arbeit und intensiver. Und da muss ich echt sagen, er ist einer der... Sympathischsten, freundlichsten, entspanntesten Kollegen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Hm, cool. Ist er wirklich, der ist genauso, wie man sich das im Fernsehen vorstellt, also so Schwiegermutters Darling ähm, <lacht> ist er auf jeden Fall. Und er weiß auch, äh, Frauen in Notsituationen zu helfen.
1: Aber also ich finde, ich finde es cool, dass du sagst, dass Olli Geissen so, also so für gute Laune und so steht, weil irgendwie du stehst für uns auch für gute Laune, weil du hast halt Voll. damals so... Alles immer so runtergerockt, irgendwie hatte man so das Gefühl. Also es war immer alles so super easy, jede Moderation, egal yeah. wer da vor dir stand. Und ich meine, bei Viva, das waren ja krasse Leute. Und auch wenn man sich das heute irgendwie noch so anguckt, in was für einem kleinen Studio das eigentlich war, mit was für krassen Künstlern und Künstlerinnen, was heute yeah. nur noch auf so Riesenbühnen eigentlich stattfinden yeah. würde, gefühlt. Das muss doch auch für dich total krass gewesen sein, wahrscheinlich vor allem am Anfang.
2: Witzig, dass du es sagst. Du hast es eigentlich ganz genau auf den Punkt zu beschrieben. Das ist quasi ein Pappstudio gewesen, irgendwo in Köln. Schnell zusammengeschustert. Das Team hatte... Ähm Mehr Spaß bei der Arbeit als ein Plan, sage ich mal. Mhm. Also, dass, wenn meine Maske nicht da war, habe ich mich selber geschminkt. Ich kann mich an Tage erinnern, wo der Aufnahmeleiter bei einer Aufzeichnung nicht da war und dann hieß es ja, was machen wir dann jetzt? Dann habe ich gesagt, ich nehme das ab. Ich bin jetzt heute die Aufnahmeleiterin quasi und habe dann meine Moderation selber abgenommen. Ich glaube, okay. an dem Tag ist auch der Titel Mrs. One Take entstanden, weil ich immer gesagt habe, die war super, die Moderation. Nee, die war super, die nehmen wir so. Nee, und die andere, die war perfekt. Genauso nehmen wir die jetzt auch. Und ähm, also das war wirklich Learning by Doing, kann man so sagen, war aber natürlich auch für uns alle perfekt als, ähm, also als, als Ausbildung. Ne? Das war die perfekte Ausbildung, die man sich äh, vorstellen kann. Einfach mal wirklich ins kalte Wasser geworfen werden. Dann sitzen da ein paar Superstars neben dir, mit denen du bitte jetzt drei Stunden live am Stück ähm, dich unterhalten sollst. Also natürlich nicht nur ähm, Interviews führen, aber eine ganze mhm. Sendung war für mich am Anfang... Drei Stunden live und das von Montag bis Freitag. Und das ist natürlich auch von der Routine, von dem Handwerk her, absolute Wahnsinn. Das hat man so vorher natürlich nie ähm, erlernen können oder dürfen. Und es war natürlich alles sehr aufregend und spannend. Wir waren auch alle befreundet. Also meine Freunde waren alles nur Fotografen, Kameramänner, Redakteure. Es gab <lacht> eigentlich ja. nichts anderes um, um mich herum. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das hat man auch gemerkt.
0: Wie bist du denn damals eigentlich dazu gekommen, das zu machen?
2: Also der klassische Plan war nach dem Abitur ähm, ganz normal studieren. Ich hatte mir vorgenommen, was zu studieren, äh, was mir Spaß macht, bin aber da auf keine gute Idee gekommen und wurde dann beraten, mal BWL anzufangen. Das, ah ja, das klar. Ist so, ne, wenn, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann mach einfach BWL. Ja. Und also ich hatte schon meine zwei Studienplätze, beziehungsweise ich habe mich an mehreren FHs und Unis beworben und hatte dann auch schon äh, in Rostock und Kiel meinen Platz. Ich komme ja aus ähm, Lübeck, aus Travemünde. Ich wollte mhm, aber unbedingt m -m. nach Berlin und war dann in Berlin zu der Zeit zum Studieren, beziehungsweise äh, nicht zum Studieren. Ich wollte mich äh, an der an der Uni einklagen. Das war so klar. Ja. Das, das klappt ja auch total easy und einfach. Und in der Zeit war ähm, das Casting von Viva und meine Schwester hat mich quasi dahin geschickt. Also sie hat sich das nicht an dem Tag überlegt, sondern hat mir schon viele Jahre davor oder drei, vier Jahre davor, beziehungsweise fast fünf Jahre in den Ohren gelegen, dass sie der Meinung ist, äh, dass da ein besonders verstecktes Talent in mir steckt, ob Schauspielerei oder Gesang oder Moderation, mhm. weiß sie nicht. Sie sagt aber, dass sie da auf jeden Fall ähm, etwas anderes äh, erkennt, und äh, mir, mir empfehlen würde, nicht diesen klassischen Weg zu gehen, den ich eigentlich vorhabe. Also, weil ich bin schon von der Basis, auch wenn man das von mir jetzt nicht unbedingt äh, denken würde, aber eher sehr strukturiert und sehr auch ruhig und zurückhaltend. Für mich war das auch klar, mhm. Abitur machen, studieren und dann schauen, was kommt. Ne? Dann hatten wir einfach einen Deal, weil sie, wie gesagt, mir das schon super oft empfohlen hat. Ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt einmal. Ich gehe einmal zu so einem Casting, wie du es dann immer wieder dann mir irgendwie vorschlägst und mir auf den Tisch knallst mit irgendwelchen Uhrzeiten. Zeiten und da und da ist wieder was und dann fahre ich da hin und danach bist du für immer ruhig und ähm, das ist die Geschichte, wie ja. ich es gekommen bin, das war das Viva-Casting. Ich bin da hingekommen und habe den auch gesagt, ne ich habe eigentlich gar keine Lust hier zu sein, aber ich muss hier sein <lacht> und ja, das so fing mein Casting an, aber es ist wirklich manchmal ganz verrückt.
1: Und dann hast du direkt bei dem Casting, konntest du dann wirklich direkt bei Viva auch moderieren? Ja, In welcher hab, Sendung dann? Ähm
2: das war ähm, interaktiv, hieß das mhm. damals. Mhm. Also das war diese drei stunden live sendung die mhm. es täglich bei Viva gab. Das war so das Steckenpferd. Und ich habe dort beim Casting einen Tag gewonnen. Aber ich denke, das war eher vom Sender so geplant, dass man ja einen Tag Probe arbeiten soll und dann schauen, ob es weitergeht. Ja. Dann war das ein Probetag. Der war so von meinem Gefühl her schon ähm, ganz schön, sage ich mal. Ich hatte aber nicht so ein Riesenglück mit der oder der, dem äh, Co-Moderator, beziehungsweise mit dem Hauptmoderator. Das war ein schwieriger Tag, sage ich mal. Okay. okay. Ähm, so ein Tag, wo du sagst, okay, ich kann jetzt eigentlich nach Hause gehen. Das war es dann wohl. Ne? Und danach durfte ich noch mal eine Woche ähm, bei Viva Probearbeiten quasi und dann habe ich mir schon gedacht, oh, war ja, wenn das wieder so wird wie der erste Tag, dann kann ich eigentlich, muss ich gar nicht anreisen. Aber mir hm. wurde dann mitgeteilt, dass Mola mein Co-Moderator wird, beziehungsweise er der Hauptmoderator ist. Und da war ich also sehr, sehr glücklich und sehr erleichtert. Ich muss sagen, Mola ist als Arbeitskollege einer der äh, liebsten Menschen und hilfsbereitesten Menschen, den man sich da vorstellen kann. Ja, das Beste, was mir so passieren konnte als Kollege für die Probewoche.
0: Und mit welchen Sendungen ist es? dann so weitergegangen. Also ich kann mich noch an Viva Live auf jeden Fall erinnern. Na Und genau. unsere
2: Lieblingssender. Unsere Lieblings Shibuya? Ja. Ja. ja, ich wusste es. Ist einfach, <lacht> es ist so verrückt. Also ich hätte jetzt, ich muss wirklich da kurz überlegen, was habe ich alles da Viva gemacht? Das ist wahnsinnig viel. Ich hätte euch jetzt eine Liste auspacken können mit wahrscheinlich 50 oder 100 Sendungen. Aber am mhm. Ende, jeder ist einfach der größte Fan von Shibuya von dieser Karaoke-Sendung, ja. die hat einfach jedem so Spaß gemacht.
0: Aber war das für dich auch so eine der Highlight-Shows, die du moderiert hast? Also hat dir das auch so viel Spaß gemacht oder warst du eher bei den klassischen Musiksendungen, so dass du gedacht hast? Das macht mir mehr Spaß.
2: Also am meisten hat mir Viva Live Spaß gemacht. Das war einfach mhm. ja dieses Steckenpferd von Viva. Es war eine mhm. große Kombination aus Moderation, Entertainment. Dann musstest du teilweise Texte auswendig lernen. Aber das Größte, also 99 Prozent, waren frei. Und es gab einfach immer so, so einen Riesenwechsel. Wir hatten jeden Tag viele verschiedene Gäste und die Inhalte waren schön. Es war letztendlich, wenn ich ganz ehrlich bin, war es so wie... TV total für Jugendliche, würde ich sagen mhm. und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber Shibuya war natürlich auch toll, also ich habe ich hab, ähm, mit jeder Sendung einen großen Spaß erlebt. Cool. Ja, die
1: Jury war auch so witzig, fand ich, ich total. weiß gar nicht, ob die so oft gewechselt hat, aber es war ja, ja. Ähm, Joachim Lucy. Deutschland,
0: yes,
2: genau. Joachim
0: <lacht> Deutschland. Okay. wo ist der eigentlich, wisst ihr das? ich denke, der wohnt in Berlin, habe ich irgendwo mal irgendwie gelesen, aber ich habe mich immer ja. gefragt, ich fand den total cool, immer bei Shibuya, aber ich ja. wusste überhaupt nicht, wer das ist. Ich kannte den vorher auch nicht.
2: Es gab ja auch tatsächlich nur diesen einen Song, den er hatte, ne? Ach so, okay. Marie hieß er, glaube ich. Er hatte so einen großen Hit mhm. und, ähm, er war auch ein sehr außergewöhnlicher Typ, würde ich sagen. Ich weiß aber auch nicht, wo er geblieben ist, wo er steckt. Also ich hatte ähm, auch mal in letzter Zeit überlegt, wo steckt eigentlich Joachim Deutschland? Aber ich glaube, manche Menschen merken einfach, die sind in der Öffentlichkeit. Also würde ich bei ihm jetzt so einschätzen mal als, äh, aus der Ferndiagnose äh, Hobbypsychologin Gülschon überlegt jetzt, ja, warum ist Joachim Deutschland weg? Ich glaube, der hat sich in der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht wohlgefühlt und ist auch bewusst und aktiv dann ähm, da wieder zurückgegangen. Es ne? ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Wenn einem das vielleicht auch eine Phase im Leben keinen Spaß macht oder die Öffentlichkeit einem zu viel wird, kann man das ja selber dosieren. Ähm, über Instagram ja. ist das heutzutage natürlich viel, viel besser zu dosieren. Da kannst du natürlich alles so verpacken, wie du möchtest, wenn du dann aber in der Zeit im Fernsehen stattgefunden hast, wo es, sage ich mal, nur das Medium Fernsehen und Zeitungen, Zeitschriften gab, da hattest du es selber nicht so ganz in der Hand, wie damit umgegangen wird. Und ich glaube einfach, ja, manche Menschen äh, gehen dann einfach gerne raus aus der Öffentlichkeit und sind auch sehr happy damit. Ne? Also ich kenne das auch, ich habe ja auch ganz viele Jahre ähm, ohne viel Öffentlichkeit gelebt und ähm, also also erstmal war ich nie in der Öffentlichkeit, dann war ich mit 20, bin mhm. ich auf einmal bei Viva gelandet und äh, dann bin ich mit Anfang 30 irgendwann auch für ganz viele Jahre sozusagen rausgegangen und das war auch wunderbar, also ähm, ich kann das auch nachvollziehen, ja.
0: Vielleicht ist heute mal der Ablauf von unserem Podcast, eigentlich fragen wir am Anfang immer, was machst du eigentlich und du hast es ja auch schon ja voll erzählt, aber an der Stelle jetzt nochmal, was machst du eigentlich und vor allem, was hast du gemacht, nachdem du so aus der Öffentlichkeit genau. verschwunden bist, das würde uns mal interessieren. Also Instagram hast du ja schon gesagt, jetzt auch mit genau, dem Buch, genau. und, ja. aber es war ja dann auch eine relativ lange Zeit eigentlich, wenn du sagst, Anfang 30 bist ja, du aus der Öffentlichkeit Jahre. rausgegangen.
2: Ja, tatsächlich, also ich bin ähm, also so ganz, ich habe auch nicht gesagt von dem einen Tag auf den anderen, ich bin jetzt weg, das war auch eher so ein schleichender Prozess, ich habe einfach gemerkt, dass ähm, die Sendungen, die es, sage ich mal, zu moderieren gab zu der Zeit, dann nicht mehr zu mir gepasst haben und ich einfach was anderes machen wollte und auch mich anders ähm, mal entfalten und entwickeln wollte. Ich habe gemerkt, das ist nicht mehr so, dass das jetzt genau mein Ding ist, dass das genau zueinander passt und habe dann gesagt, okay, ich werde so nach und nach mal versuchen, ähm, andere Wege einzuschlagen ähm, und habe dann ja quasi ganz normal gelebt, also ich habe ähm, ganz normale alltägliche Dinge gemacht, ich habe aber immer gearbeitet und ich habe auch in der Zeit zum Beispiel mein Studium nachgeholt. Ähm, es, ist nicht, es ist nicht BWL geworden, weil ich da schon gemerkt habe, das ist nicht ganz für mich ähm, kompatibel. Ich habe Ökotrophologie studiert. Und ähm, ja, war dann quasi auch mal ein paar Jahre Studentin. Das war auch ganz schön, einfach so ein ganz, ganz anderes Leben zu leben und ganz andere Dinge dann äh, zu machen, auch ein paar Sachen nachzuholen, die mir dann so in der Zeit, wo es sehr, sehr hektisch war, gefehlt haben. Ja, und dann fing auch schon so langsam Instagram an. Und da habe ich auch am Anfang gar nicht mir bewusst gemacht, dass das auch ein Weg in die Öffentlichkeit wieder werden oder sein kann. Aber das hat sich auch so nach und nach ergeben und mittlerweile ist es tatsächlich auch einer meiner ja, Hauptaufgaben also Instagram mein Podcast dann äh, Buch neben dem Hauptberuf Mutter sein sage ich mal das was ich mache
0: aber wir müssen natürlich noch mal zurückgehen finde ich einmal kurz zu Viva ja. und deinen Style das müssen wir unbedingt noch wow. mit einmal müssen wir einmal drüber sprechen weil ich erinnere mich ja wirklich an Playboy Gürtel Hello Kitty, oh, yeah. Tanktops, Blumen im Haar, bunter Lidschatten. Wow. Ach so, und was wir vorhin auch noch mal, ähm, worüber wir gesprochen haben, die äh, damaligen Augenbrauen auch, ja. die sind uns oh, auch hängen geblieben. Sehr, sehr oh, dünn gezupfte yeah. Augenbrauen. <lacht>
2: Also quasi gar keine Augenbrauen. Das Verrückte, man hat tatsächlich die Augenbrauen so komplett weggezupft und dann mit einem ganz dünnen Stift nachgemalt. Wo da der Sinn sein soll, weiß ich natürlich nicht. Es war einfach total modern und auch das ganze Styling war so, so bunt und so schräg. Es hat aber zu der Zeit gepasst. Ne? Auch so bunte Lidschatten, so ein Eyeliner und so weiter. Ich meine, es gibt noch ein paar Dinge, die heutzutage auch wieder ganz witzig sind, aber vereinzelnd und gesondert sein sage ich mal, ist das natürlich ganz schön. Alles in der Kombi sieht eigentlich aus wie so ein explodierter, wie so ein explodiertes, buntes Gemälde. Und ähm, wo man auch immer wieder ganz schöne Ausschnitte findet, ist bei Galeria Arschgeweil. Ich weiß nicht, ob ihr das oh, kennt. Aber das ja, ist, ja natürlich. Ein, das ja. ist sehr, sehr witzig. Also das finde ich immer wieder Sachen, wo ich selber so drüber lachen muss, wo ich mir einfach sage, wo finden diese Leute einfach diese abgefahrenen Schnipsel, auch in der relativ guten Qualität. Aber gibt's ein
0: Outfit, was dir als aller erstes in den Kopf springt, wo du heute noch sagst, krass. Was ja, hatte ich da an? auf
2: jeden Fall. Also ein Outfit war auf jeden Fall eins dieser Echo-Outfits. Das Echo-Outfit, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem Strassoberteil, Blume mhm. im Haar, weiße Hose. Das war einfach sehr wild und gewagt. Und ich meine, man sieht ja, wie gewagt es war. Es ist tatsächlich einfach mal ne mir komplett abhanden gekommen, bevor ich dann auf die Bühne gehen konnte. Aber ein Outfit äh, finde ich auch sehr spektakulär, weil es einfach so wahnsinnig bunt ist. Ich habe da ähm, einen, gelben, einen gelben Blazer an mit ganz vielen Blumen, dazu eine gelbe Hotpants, auch ah. in dem gleichen Muster mit ganz vielen Blumen. Das hat sogar eine Designerin für mich gemacht. Äh, und dazu weiße Stiefel. Türen auf dem roten Teppich, der knallrot ist. Also dieser, diese, dieses Farbspiel ist wirklich wie so eine Explosion. Ich habe da einen Preis verliehen bekommen. Und ähm, ich glaube, keiner konnte sich auf den Preis konzentrieren. Ich auch nicht, weil einfach das Outfit so vom, von allem abgelenkt hat. Von der ganzen Verleihung.
1: <lacht> Aber hattest du dann immer ähm, ein Stylistenteam um dich rum? Oder hast du auch viel wirklich ja. selber? Okay.
2: Mhm. Also wir hatten bei Biva Stylisten die mhm. ähm, immer uns was zusammengestellt haben. Ähm, ich habe aber auch gerne selber ähm, experimentiert und habe selber auch gerne bei Events einfach gesagt, nee, ich versuche das heute mal alleine <lacht> und ähm, habe es dann selber gemacht. Und es war so eine bunte Mischung. Bei Fotoshootings hatten wir auch immer ein Stylisten. Also es war mal mit, mal ohne. Ich erinnere mich, bei Viva Live war doch auch immer dieses Publikum so, ich, das
0: waren gar nicht so viele Leute, mhm, wahrscheinlich 30, stimmt, 40 nee. Leute. Gab es da ja. nicht auch immer mal so Zwischenfälle? Dass, also das Publikum in meiner Erinnerung hat auch immer reingerufen und keine Ahnung, ab, also ich es gab also, immer so, so Interaktionen irgendwie auch mit, mit dir ja. und so. Erinnerst du dich da noch an irgendwelche absurden Situationen, äh, was dir da mal passiert ist? Oder habe ich das nur so in Erinnerung, dass das irgendwie, dass es da ständig so Zwischenrufe und so Fan, ja. pf, wie nennt man das so? So, so Fans, Flitzer die plötzlich so reingeplatzt war. sind äh. und so. Ja, ja
2: gab's das? Ich glaube, das gab es eher bei so Talkshows früher, dass so Leute reingerufen haben oder irgendwas Wildes gesagt haben, vielleicht äh, durchs Bild gelaufen sind. Bei uns waren äh, fast ausschließlich äh, Schulklassen zu Gast. Also ah. immer, wenn eine Schulklasse genau in Berlin äh, den Klassenausflug geplant hat, beziehungsweise in Berlin unterwegs war, ähm, war das so, das wurde... Ähm, Schulen und Schulklassen als ja ähm, Ausflug angeboten. Wandertag. Das war ein, äh, richtig, das war ein Wandertag <lacht> zu Wiener. Und die haben sich alle natürlich super gefreut und waren mega ruhig, haben sich nie irgendwie was anmerken lassen, waren alle sehr aufgeregt auch und ähm, waren eigentlich ganz, ganz lieb. Also die saßen da immer ganz lieb, ganz mucksmäuschenstill okay. und haben gar nichts gesagt. Ich habe dann immer vorher, bin ich rausgegangen und habe dann... Ähm, mit, äh, mit der Klasse so geredet und habe die dann so ein bisschen aufgelöst, also, ja. bevor wir angefangen haben zu drehen, damit die nicht so eine große Angst haben, weil die waren mhm. tatsächlich doch so ein bisschen eingeschüchtert, habe ich manchmal gemerkt. Und ähm, wenn dann die wenn dann die Künstler da waren, die wirklich äh, einfach alles im Schreien gebracht haben, wenn Tokyo Hotel oder so da saßen, dann ging einfach gar nichts mehr. Dann sind alle in Schockstarre sozusagen verfallen im Studio. Klar, aber vor, vor dem Studio sozusagen war das Geschrei riesig. Ähm, aber in der Sendung waren dann immer alle ganz artig. Also bei mir ist nie irgendwas Verrücktes ähm, passiert, außer vielleicht der Ausraster von Ferris MC. An den können sich noch viele ja, erinnern. Das war ja, das Einzige... Ja wo ich äh, dachte, okay, ich muss den jetzt hier irgendwie beruhigen. Ähm, mhm. Aber sonst, die Gäste waren immer sehr, sehr artig und auch die Zuschauer natürlich.
0: Siehst du, da habe ich das falsch abgespeichert. Aber ja. gut, dass wir drüber gesprochen haben.
2: Ja. <lacht> Gibt es irgendeinen Fun-Fact
1: über dich, den, den erstmal niemand so richtig weiß? Also vielleicht nur so Freunde oder äh, Insider von damals, aus Viva-Zeiten, irgendwas Absurdes über dich? Abs
2: ja. Äh Vielleicht ist es ungewöhnlich, dass ich beim Abendessen gerne zuerst die äh, Nachspeise esse. Ist das absurd? Ist das total ja, crazy? Ja, also es, es, es ist ein fun Fact. Es ist auf ja. jeden Fall ungewöhnlich. Also, ich würde, wenn ich mir das aussuchen kann, gerne beim Abendessen immer zuerst die Nachspeise essen und dann andersrum. Ich weiß nicht warum, aber das ist äh, ja. Vielleicht ein Fun-Fact.
0: Ja, absolut. Ja, finde ich auch eine ziemlich gute Idee eigentlich. Und die allerletzte Frage: Wir wollen nämlich gern wissen, von wem du selber gern mal wissen würdest, was er oder sie heute macht.
2: Ich habe mal irgendwann bei Viva den Punjabi MC zu Gast gehabt. Das ist schon den super, Song super, super ich. lang. Diesen, Diesen Song, ja, den habe ich auch noch im Ohr. Es ist äh, schwer nachzusingen, nachzusummen. Äh, ja, eigentlich fast ich unmöglich. Ich habe auch nur eine Handbewegung gemacht gerade. Genau. Und der war dann irgendwann mal verschwunden. Und äh, seitdem habe ich zum Beispiel von dem auch nichts mehr gehört. Da würde ich tatsächlich mal gerne wissen, ähm, was macht der eigentlich? Ja, dann gehen das wir mal jetzt in die Recherche. Euer die Recherche. Auftrag, ne? Oh, in die Recherche ja. Und euer nächster Gast.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ja, hat uns riesigen dir. Spaß gemacht.
2: Sehr, sehr gerne. Es war sehr schön mit euch. Ähm, kurz, schmerzlos, mit sehr viel Vergnügen. Oh, ja,
0: <lacht> für uns auf jeden Fall auch. Und vielleicht sehen wir uns ja auch noch. Irgendwann mal wieder ja, auf Mallorca bestimmt. oder so.
2: Auf <lacht> genau. Mallorca oder in Berlin oder vielleicht Berlin. in Köln. Mal gucken. Mhm. Aber auf jeden Fall werden wir uns in nächster Zeit bestimmt mal irgendwie über den Weg laufen. Vielen Na Dank dann. für deine
1: Zeit. Genau, bis dann. Danke, tschüss. tschüss. Ey wir unterhalten uns ja wirklich oft
0: mit netten Männern. Aber das war auch einfach mal eine richtig nette Frau. Wirklich, wie sympathisch, nett, lustig. Null verändert irgendwie. Also die Stimme natürlich gar nicht. Ruhi Doch ein bisschen ruhiger geworden. Ja, das stimmt. Ich. Das stimmt. Aber so trotzdem Super einfach so ein total offenes, sympathisches Wesen. Und da versteht man auch, dass sich, glaube ich, wirklich jeder Gast, ich sag mal von Robbie Williams Ruhig. bis Lafay, wohlfühlt bei Gülcan. Also finde ich, da hat man noch Bock, neben ihr zu sitzen und mit ihr zu quatschen, weil die einfach richtig nett ist. Ich fand den Einblick in diese Viva-Zeit einfach genial und
1: ich würde wirklich gerne ein Revival von Shibuya haben. Ich muss ja. das einfach mal aussprechen. Ja,
0: und was glaube, macht eigentlich Joachim Deutschland? Ja. Das können uns ja mal unsere HörerInnen sagen. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail, ob ihr das interessant findet. Weil ihr Joachim wisst ja, eine E-Mail am Tag. Da kommt eine am Tag rein und... Ende der Woche beantworten wir sie dann mhm. manchmal, aber immer gerne mit einem kleinen Grußwort von uns ähm, und einer Autogrammkarte, wer lieb fragt.
1: Na klar, Lisa, ich sag mal so Paris Athen. Auf Wiedersehen.
0: Was macht eigentlich? Ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up self-made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix Maximilian Frisch. Äh, und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken. Tschüssi! Sie.